0: fatto diversi, diversi corsi in passato. Ho fatto, tra l'altro, uno recentemente, no, per, per i fidanzati. E c'era un bellissimo aneddoto no, che diceva: so, cioè queste due. Cioè, tu
1: hai fatto un corso per fidanzati? Eh, l'ho fatto
0: recentemente,
1: cioè, ma quelli di chiesa? Eh sì, cioè, quindi vi volete sposare? No, in realtà no. <ride> no.
0: cioè no, si, si può po- fare
1: un corso? No, scusa sì, la deviazione, sì, sono sì, una sì, pettegola. Sì. Ma vai, cioè, si, si può fare, fare anche... un corso, anche sì. se poi sì, non sì. hai detto che ti sposi? Tranquillamente, sì. Chi sono i podcaster? Quelli come me che hanno deciso di fare podcast per passione e qualcuno anche di professione. Stai ascoltando Estra Sorriso, la puntata speciale Estra di Sorriso Sospeso. Dove io, la Fizza. Ti faccio conoscere ogni volta un ospite amico podcaster diverso. Ciao fizzati, bentornati ad una nuova puntata di Sorriso Sospeso, anzi è una puntata extra, quella dell'estra sorriso. Intanto vi chiedo scusa per la voce, perché purtroppo ho beccato il raffreddore, quel piccolo untore di mio figlio ci ha fatto secchi. Comunque... A parte questo, come sapete nell'estrasorriso io non sono da sola, ma sono in compagnia di un amico podcaster. In questo caso ho il piacere e l'onore di ospitare a Sorriso Sospeso, Guglielmo Ercole. Eh, mi sono sbagliata, Ercole. Gu- Lo rifaccio, Guglielmo Ercole De Simone. Ciao eccoci, Guglielmo. Eccoci, qua,
0: ciao Maria. Vedi, ciao, dicevamo
1: come ti devo chiamare e poi l'intreccio. Eh...
0: <ride> va benissimo guarda, va bene anche Guglielmo anche perché ecco poi... no ma sì no eh. ma anche perché poi comunque sai, i nomignoli vezzeggiativi ce n'ho tipo una decina quindi ah
1: beh dopo magari sì, me li dici li mettiamo,
0: sì <ride> li mettiamo un link in descrizione magari okay.
1: <ride> no vabbè già Guglielmo comunque non è proprio un nome facilissimo da, da dire insomma con la GL io non ci vado troppo d'accordo
0: eh ma come i giapponesi come gli inglesi io vabbè poi ne parliamo comunque io ho fatto karate avevo il mio, il mio sensei quando ero bambino aveva sì. problemi si mi chiamava direttamente De Simone mi chiamava faceva ah, ecco, no, prima Tagliava il problema, insomma.
1: Ma non ti chiamava Simone? Tipo no, no,
0: no, no De Simone. Eh beh, dico almeno quella zecca, lo so.
1: Almeno quella. <ride> no, perché poi devi, devi sapere che io sono nata a Roma, no? Ah, bene. Do- ecco, dove la GL in teoria. Non è che ci sia proprio… No, insomma.
0: ce l'hai in lunga.
1: Ecco, e, e poi mi sono trasferita nelle Marche dove ah. c'è lo stesso difetto dialettale, diciamo, Eh sì. e quindi insomma io ci devo pensare per dirla perché altrimenti non la dico. Vabbè, dai, da però miei, insomma, eh. vabbè. Comunque, Guglielmo,
0: <ride> dai, sto, a, eh, a, sto, sto a casa. Mia nonna era marchigiana, quindi
1: infine, ecco vabbè, di dove Beh,
0: esattamente. Non lo so, so da, diciamo, da mh, questo piccolo dettaglio. Poi in realtà poi ho vissuto in Abruzzo, però la ah, mia okay. anima era di là ecco, ecco. Vedi, Ma materna o paterna? Materna, materna, materna.
1: materna ok. Sì, sì. Però tu
0: stai a Roma, giusto? Sì, vivo a Roma. Nato e cresciuto a Roma.
1: Ok, allora, guarda, visto che ci siamo presentati, di quello che vuoi, visto che i fizzati, sai che la mia community si chiamano i fizzati perché Ma infatti, sono così. Come eh. ho
0: sentito sta cosa dei fizzati, io mi sento fizzatissimo stasera. Quindi. Ecco vai,
1: fizzatissimo, <ride> di a tutti allora, qui chi sei, come allora, ti, guarda, cioè come ti chiami l'abbiamo detto. Sì, sì, no,
0: sì, senza mm. entrare troppo nel merito. Esatto. Ah, allora ho quasi 40 anni, tra un po' farò, ne compirò i miei primi 40, sono un cassiere di esercizio in una catena di supermercati e, nella, e aspirante eh, podcaster professionista, ma non solo perché oh, nella mia formazione c'è, c'è diciamo così una, un percorso in scienze della comunicazione che sto rispolverando letteralmente adesso nel mondo del podcasting, quindi chissà cosa, cosa mi offrirà il futuro. Al momento... Cosa dire? Nel senso questo fondamentalmente. (ride) Ho tante passioni. No, pensavo che
1: dovevi continuare, allora No, 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 no.
0: diciamo questo, poi vediamo cosa salta (ride) fuori. Ok, va
1: bene, va bene. Senti, quindi giusto per capire, spolverare vuol dire che tu sei laureato in scienze della comunicazione? eh? Sì, sì, sì. Ok, no, sì, conseguita,
0: <ride> conseguita ormai quasi, non dico quasi più di dieci anni fa, però sì, nel, 2000, okay. nel 2012, che doveva essere l'anno dell'Apocalisse Maglie. Se non ricordo male, no, <ride> invece poi mi sono laureato io. Quindi.
1: Vabbè, sei poco più giovane di me. Ahah. Uh-huh nel senso che io ne ho 44 sono e un, un, un po' una più ragaz- grande sei una, sei una, raga- sei
0: una ragazzina davvero. ma
1: come no guarda tantissimo ma
0: guarda io non so con già... chi l'ho già detto ma guarda ehm, eh. Maria veramente io l'ho detto anche con a qualcun altro sì. io onestamente con ma poi ovviamente poi ognuno trova il suo modo però io se dovessi confrontarmi con il me stesso di quando avevo 25 anni che ero pieno di paturnie, pieno di dubbi pieno di insicurezze, pieno di non mi ci cambierei, cioè, avevo più capelli ero meno acciaccato però oggi <ride> onestamente sto bene, cioè, sto benissimo cioè, poi certo dici, vabbè, se potessi tornare indietro con la consapevolezza dell'oggi e con... Eh, ma che poi neanche tanto perché non... Sto, ma eh.
1: guarda Guglielmo, guarda io eh, sposo pienamente la tua tesi nel senso che anche io non tornerai indietro, cioè nel senso che sto meglio adesso di prima assolutamente e non ho neanche paura di invecchiare Strano, però... però. No, ma
0: non c'è un
1: motivo. Non, non c'ho questa cosa, sai, anche un po'. Uh, forse sarà perché mi distacco un po' dal um, cerco di distaccarmi dagli stereotipi di genere legati alla donna per cui mm. la donna debba per forza essere eh, bella, appariscente, sistemata e via dicev- cioè io guardo ad altre cose no? Beh, siccome per me la sia. priorità è la salute mentale, la crescita personale mm. certo. e immagino che andando avanti uno migliora e basta insomma sì. me lo si spero <ride>
0: almeno sulla carta almeno
1: sulla carta poi vediamo (ride) Eh, però a parte questo eh, ok quindi intanto vogliamo dire come si chiama il tuo podcast e poi da lì andiamo avanti
0: svisceriamo beh naturalmente Eh. intanto grazie per lo spazio che mi concedi che non è scontato è un piacere no veramente non è scontato il mio podcast che è nato a giugno in maniera molto timida è Le Camere Chiare Le Camere Chiare è principalmente un contenitore che si pone come obiettivo quello di trasmettere la... non dico la passione, anche già solo il piacere della lettura. Mm Il piacere della lettura partendo dalla mia esperienza personale. Questo perché? Perché nella mia vita ho avuto modo di poter passare periodi belli, brutti, un po' come tutti, e ho visto che a volte un libro... Non è che solo mi ha dato modo di potermi svagare, ma mi ha dato a volte anche delle vere e proprie chiavi di lettura importanti per affrontare certe situazioni. E, e la cosa bella qual è stata? Che io non ho iniziato subito a leggere, non sono stato uno di quelli che già da piccolo si leggeva Libro Cuore, sai. o Geronimo Sì, Stil, sì, quando. certo. Al contrario, sono stato uno molto invece legato al mondo del fumetto, molto, molto visivo, benché abbia sempre avuto sin da piccolo, Comunque della carta o dei libri in mano. Eh. Leggere è iniziato quando? Eh, la la ti è leggere seriamente con una professoressa al del delle superiori, sì. che ci fece un po' quella, quella eh. forma di... Uh, invito alla lettura coniugato con uh, la visione di film e in quel periodo uh, ci fece vedere The Truman Show e leggere contemporaneamente 1984 di Orwell okay. uh, un film fenomenale che mi ha aperto gli occhi su tante cose, geniale, girato benissimo recitato da Jim Carrey in maniera magistrale e poi dire, la storia di di Winston Smith narrata da, da Orwell, ma mi ha fatto, fatto veramente capire, inizialmente non subito, ma poi dopo ho detto: cavolo, cioè, allora, se c'è sta roba in giro, cominciamo. E, Senti, ma che scuola hai
1: fatto? S- che liceo hai fatto? Liceo
0: scientifico, io in realtà. poi. Anch'io. sì, sì, liceo <ride> sì, scientifico, ma poi in realtà era stata quasi più una necessità perché io. Volevo appunto fare il fumettista, quindi ancora, ah, oggi, sì. Sì, ancora oggi sono abbastanza appassionato di manga e anime, Ma <ride> disegni? Disegnavo, ho una mano, diciamo che ho orientato un po' la mia, le, la mia creatività su altri versanti, però diciamo che qualche disegnino te lo so fare, niente di troppo… Non okay. mi chiede di fare le mani però, perché lì è, non sono necessitato. <ride> Senti,
1: mio... quindi praticamente parla di libri…
0: Fondamentalmente parla di libri, ma nel tempo la la rubrica ha assunto sempre più un un impianto che si focalizza sulla narrazione, nel senso che poi ho aggiunto delle interviste, in realtà al momento ce ne sono solo due, in cui parlo con degli storytellers, non solo autori di libri, e per me uno storyteller è anche la la mamma, come in questo caso tu per esempio, la mamma. Che non ha scritto libri, non ha dei blog, però ha un'attività che può essere, magari, ecco, come quello di una mia amica con la quale ci siamo messi un attimo d'accordo, dobbiamo ancora pianificarla. È una fotografa, la fotografa, okay. ma dal canto suo voleva parlare del, della depressione post-parto, perché lei l'ha vissuta sì. in prima persona. Allora, parlare di questo, vedere come il suo punto di vista di sopravvissuta a una cosa del genere, può essere una narrazione appunto utile per chi ci ascolta. Quindi si parte dai libri per poter aprire delle finestre nel proprio cuore, non solo dai libri, ma dalle persone che dalla loro vita possono generare storie che possono diventare lì. Questo poi riflessioni Brevi riflessioni, mm-hmm. nate principalmente per darmi un po' di respiro, per leggere eh, qualcosa e commentarlo e garantire una frequenza con la community che piano piano si sta formando. Riflessioni sulla, sulla narrazione in senso più esteso, ma anche su temi a me cari, o riflessioni che ho fatto su, sull'amore, sulla, sul concetto di paternità, sui vari eleme, elementi della crescita personale, che ho conosciuto e che mi sono servito sui vari strumenti. Quindi qualcosa di molto più intuitivo, che vado molto più a braccio. Le Camere Chiare perché fondamentalmente, quindi? È perché eh. cercare fondamentalmente di aprire degli, degli spiragli sotto forma di finestre sì. attraverso la narrazione. Il cuore, Allora, il titolo, vorrei che fosse chiaro, Dice, vabbè, allora perché Le Camere Chiare? Allora, le Camere Chiare è il titolo parafrasato di un saggio, di un di un filosofo, un filosofo della fotografia che è Roland Barthes o meglio non è stato solo un filosofo della fotografia ha scritto un saggio sulla fotografia scritto come un romanzo e la tesi principale si reggeva su due punti il primo che il fotografo realizza dei, degli scatti, dei prodotti, delle, delle opere possiamo definirle così oggettive, con un criterio, con un materiale con un tipo di luce e ha una sua grammatica ma la cosa più importante del secondo punto è è la componente esperienziale di chi fruisce di qualcosa che è la fotografia, che di per sé raffigura un, un secondo, è un, veramente un, è un attimo di vita che non c'è più, ma che in quel momento è visibile. Quindi è morta fondamentalmente. Non esiste, è solo impressa là sopra, ma è, quella è materia morta. Quando diventa viva? Diventa viva nel momento in cui. Noi carichiamo quell'immagine costruita con una certa grammatica oggettiva, diciamo così, dal punto di vista dell'autore, con la nostra, il nostro stato d'animo, il nostro, il nostro modo eh, di vedere le cose, di come in quella giornata sì. ma, no? abbiamo incrociato quell'immagine. Ed è questo che faccio con i libri, è questo che faccio con la narrazione. Infatti, io non, avendo avuto pure una formazione in comunicazione, non ho fatto critica letteraria. Quindi quello che porto all'ascoltatore è un aspetto passionale, emotivo, sentimentale.
1: Quello che, quel lasciato, che quello, che Bravissimo. Bravissimo. quello che ti ha la, lasciato, più che una recensione, tipo tecnica, ma quello che ti ha potuto suscitare, leggere quel libro, Bravissimo. o l'esperienza della lettura di quel, di, di quel libro in particolare, è proprio, è, è
0: proprio questo qui: in modo tale da poterlo trasmettere anche. All'altro perché fondamentalmente anche nel, non è solo con i libri ma con tutte le esperienze che facciamo anche le più sì. semplici e ordinarie quando è che tu dici oh, vabbè ma fammela prova, sta cosa quando vedi che dall'altra parte chi ti parla ti dice oh guarda oh vai a mangiare a quel posto perché si mangia benissimo e se io ribatto sì, sì. con entusiasmo il concetto lui dice oh ma forse forse ma niente niente allora se mangia davvero bene fammi una a prova. No?
1: Ma infatti, io perché questo. dico sempre vizzati che devono spargere, <ride> spargere il verbo che ascolta ascoltano sorriso sospeso, perché magari qualcuno ci casca,
0: ma è così, ma ah, sì, ma pure per me, eh, magari qualcuno sì. ci casca, eh, è capito. questo, ma, è, 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 ma questo come per tutte le esperienze, credo, no? Perché sennò no, sì, vabbè, voglio dire, c'hai Wikipedia, c'hai eh, i siti più eh, spacconi del mondo che sicuramente riescono a dire le cose meglio di me e sicuramente è così però ti porto quello che è stato per me quindi
1: beh di sicuro e... al di là di tutto il podcast dovrebbe essere originale no mm. cioè un prodotto audio originale quindi nel momento in cui tu porti te stesso è lì che fa la differenza e, ah, sì. e quindi tu lo fai portando la tua esperienza e le tue riflessioni dopo che hai letto un libro lo stesso libro potrei averlo letto io e porto le mie cioè nel senso che non saranno come le tue non solo da un punto di vista di giudizio cioè tipo lo so se fossimo due critici cosa che non sono eh, tu magari gli dai cinque io gli do quattro oppure gli do uno eh, questo mi è piaciuto questo non mi è piaciuto cioè è proprio una questione anche di riflessioni che ti possono aver portato a fare no, nel senso che anche io in sorriso sospeso spesso porto, cioè spesso, sempre, porto la mia vita, no? Quindi che può essere mh, quello che mi è capitato, o il, parlo del mio percorso terapeutico che faccio, parlo del mio rapporto con mio figlio, con, con mio marito, però a volte anche semplicemente, che non so, commento qualcosa che è successo sui social, o non so, vedi Maricondo, no? E da lì, però, non è che semplicemente ti racconto, ah, Maricondo ha cambiato idea. No, ti faccio tutta una riflessione che questa cosa mi ha portato a fare. Cioè, mm. capito come? Quindi mh, capisco quello che, quello che intendi. Ma come ci sei arrivato a fare il podcast?
0: Ma allora, guarda, in realtà è stato tutta una serie di piccoli, micro step. Eh, mm-hmm. È nato principalmente nell'idea uh, di iniziare il, il podcast nel uh, 2020, fondamentalmente in piena pandemia, Mm-hmm. Io non sapevo neanche cosa fossero, non proprio, nel senso per me erano contenuti registrati e poi postati su un sito, era sì. ma niente di più, cioè, molto legata alla radio, tra l'altro parentesi che ho vissuto per un anno e mezzo eh, in una radio libera, bellissimo. Okay. Sono arrivato al, al podcasting informativa grazie a, un po' alle spinte di Matteo Neroni, mh,
1: mm-hmm. di,
0: del podcast Liberamente, che ho avuto modo di conoscere in quel periodo. E lui mi diceva sempre: No, vabbè, ma dovresti fare una cosa del genere comunque, perché poi parlando di, di libri, di cose, c'è stata un'occasione di fare una puntata particolare in cui per mezz'ora ho descritto, ho descritto un po' la mia esperienza di un libro che era emerso durante un mese di, in cui si è istituita una sorta di gruppo di lettura per quel mese. Okay. Ognuno portava il suo libro, che sceglieva, io non ho scelto il mio in quel periodo. E poi dopo lui ci ha detto: Vabbè, visto che per voi va lasciato qualcosa, dato che ogni giorno dovevamo lasciare. Eh, nella chat di gruppo molto liberamente la nostra esperienza di quello che c'era rimasto della lettura di, anche solo una pagina allora ho detto vabbè a fine mese chi vuole insomma può prendere spazio nel programma e parlare della sua esperienza allora gli ho detto wow uscita molto bene a me era piaciuta ogni tanto me la riguardo, un po' pure perché sono un po' narcisista, quindi (ride) me la riguardo e me la sono riguardata e effettivamente lui ha detto, vabbè, guarda, non lascia sta cosa così, eh, secondo me c'hai i numeri per poter fare anche un progetto tuo. Ed era una cosa che più o meno in altre forme avevo portato avanti, volevo fare delle recensioni scritte, realizzare un database su su Facebook, quindi c'era la volontà comunque di lasciare qualcosa nella rete, ma che aiutasse sì. innanzitutto anche in primis me ad andare a rispulsare veramente a volte delle, delle chiavi di lettura, delle chicche pazzesche che mi hanno che svoltato. Veramente, basta una frase che, che dà nome e cognome a un tuo stato d'animo che riesci in tal modo a, eh, non dico controllare, ma almeno a, ad affrontare. Perché a volte ci stanno delle... delle io ho avuto modo di sperimentare... Degli stati particolari di, di disagio, di emotivi, che è bastato leggere come in un libro che magari non era di psicologia, era semplicemente un romanzo o addirittura la, eh, il manuale di marketing all'università. Fa così, uno più uno, ta, 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 e sono riuscito a trovare una definizione a una situazione che mi era difficile, di difficile comprensione. Quindi io credo che. Eh, realizzare anche piccoli progetti come può essere nel leggere segnarsi delle cose eh, mettersele da parte rispolverarle, non è una perdita di tempo, essere consapevoli ecco un altro tempo forte
1: eh, che
0: ci aiuta tanto a tutti noi, non solo podcaster essere consapevoli di di quello che stiamo facendo, segnarsi cinque righe di di diario a fine giornata Eh, prende solo cinque minuti ma ti aiuta a chiamare le cose per nome a ritornarci eh, ad avere forse anche meno paura di cose che non comprendiamo, perché poi se le cose non le capisci possono anche metterti seriamente in crisi.
1: Quindi, scusa, eh, no, perché tu sei peggio di me, <ride> parti da un concetto e finisci eh, con le sì, tue giustamente le tue Uf, riflessioni. Sì. Io adesso non sono esperta in storytelling, quindi non, no, no, non faccio. Sto... però voglio dire, giusto per far capire a livello mm. cronologico, mettiamola così. Tu, dopo questa esperienza di gruppo in cui ognuno di voi portava un libro, quindi hai partecipato al podcast di Matteo, non ho capito.
0: Sì, ho partecipato al podcast hai di Matteo. Hai fatto tipo ospite? Sì, come un ospitato, in realtà il podcast è stato, era la, diciamo che si faceva da portavoce un po' alla realtà di un gruppo laboratoriale sì. che Matteo aveva istituito in aprile di quell'anno, sì, sì. proprio a un mese. Però ci sono stati anche diversi elementi, poi, voglio dire, poi se, se uno è interessato... C'è cioè proprio la puntata dedicata agli elementi che mi hanno ispirato, no? Parlando poi con un mio amico in, durante la pandemia, cosa sì. era accaduto? Eh, ci si vedeva in chat. Io che avevo come unica esperienza outdoor da casa, eh, era appunto quella del lavoro, quando tornavo a casa creavo tutte le condizioni per sentirmi coccolato in un certo senso. E Quindi l'esperienza della cultura lo fai, che è quella, quel tipo di musica che ti rende un ambiente più confortevole, eh, vedevo che era molto utilizzato da chi realizzava contenuti e quindi ecco che anche lì è stato un gancio per poter conoscere chi realizzava contenuti audio-video particolari per raccontare cose. In quel mm-hmm. tempo poi c'era stato... La... si davano gli account su una TV, su, su Netflix, eh, iper scontati, gratuiti. E ho visto una serie che vedeva come protagonista un podcaster che narrava le sue avventure di incontro con le persone.
1: Ah, dimmi come si chiama, perché la io non si,
0: allora, La serie si chiama God Friended Me, mm. ed eh, è la storia di un uh, podcaster uh, di, di sicuro successo, ateo convinto, infatti lui ha in uh, lotta conflitto con, con suo padre, che è un pastore protestante, e si ritrova praticamente a ricevere, proprio all'apice deve firmare un contratto uh, con, una, con una major che lo ha sentito, di a ricevere da, su Facebook una richiesta d'amicizia da parte di un certo Dio.
1: E, <ride>
0: e lui dice, vabbè, mi state a prendere in giro, sapete che, insomma, io dire, sono ateo, cioè, cioè faccio un programma apposta su queste cose, ma che mi state prendere in giro, no? Allora, e, e succede praticamente che lui rifiuta ovviamente questa cosa, lui gli si ripresenta e lui accoglie la sfida. Accogliendo la sfida però che succede? Succede che questo account gli propone tutta una serie di persone, tante richieste di amicizia, di persone che lui non conosce. Sì. e lui si ritrova praticamente che, che le rifiuta ma più le rifiuta più le si ripesantano davanti in poche parole lui comincia a frequentare queste persone e scopre che sono tutte collegate tra loro
1: Che okay.
0: il problema dell'uno influenza la vita dell'altro e trovare presenza sovrannaturale nelle relazioni lo porterà anche a comprendere che la relazione che aveva più critica, che viveva in maniera più critica era quello con suo padre, può trovare anche lì un punto di contatto. Quindi c'è tutta questa storia, ovviamente te l'ho fatta in estrema sintesi, in realtà sono tante certo, altre cose. Certo. Però è bello, era bella questa atmosfera in cui in un momento in cui eravamo chiamati a ridurre all'osso le relazioni, una serie che parlasse invece di questo è stato per me fortemente ispirante. E poi vedere un tizio così che è davanti a un microfono da casa faceva il diario di bordo delle persone che conosceva, delle esperienze e degli insegnamenti che portava portava a casa. Capisci che è stata un po' la miccia stimolata. Ma voglio
1: dire, mi sembra che di parlare ti piaccia, (ride) ecco. Sì, ho questo leggero sospetto sì, che sì. ti piaccia molto parlare hai una bella voce hai tante cose interessanti da dire quindi ben venga che ti sia deciso a fare questa cosa sì, oltre sì, al fatto che comunque io non so tu ma in realtà un po' lo so perché ti ho visto un po' all'opera mettiamola così e quante belle relazioni si stanno creando
0: mamma mia, eh? mia. C'è cioè, uno degli mamma aspetti mia. più belli lo dico per chi ci ascolta, ma magari sì, non lo bravo, sanno, no? Nel senso, Comunque noi facciamo parte di Assipod, no? l'associazione di sì, certo. podcaster. E, e io adesso sono entrato come, come membro ufficiale perché è un podcast. Ma in realtà, anche se non avessi avuto mezzo avessi avuto solo la passione. Sì. Ma le persone che ho conosciuto, diciamo, hanno incluso nella loro realtà a prescindere. È un ambiente mm-hmm. sano, molto orizzontale, non c'è competitività, non c'è arrivismo, c'è la passione vera per per comunicare quindi mettersi in in gioco, mettere in comune perché questo significa comunicare, mettere in comune una parte di sé in un incontro e mettendo sul piatto punti di vista diametralmente opposti, ma c'è la passione dietro di fare questo che dall'incontro non si scatena lo scontro, ma diventa in realtà poi un'occasione ricchissima di di, di crescita, ma non sai, so più bravo e so più bello, no? Di crescita intesa di, crescita di emozione, crescita di, di consapevolezza, crescita di, o possiamo dire anche, di amore, cioè nel senso, nel senso che tu comunque incominci anche ad, ad amarti, ad amare, anche. Cioè, vedi anche che le persone non sono tutte persone, non dico cattive, però vedi anche che ci sono persone che amano cose belle e quando c'è la bellezza come oggetto d'amore, qua faccio il filosofo. Eh, a un certo punto quella poi si alimenta, si espande e tu rimani, rimani contagiato e tu dici: Oh, ma allora c'ho qualcosa, ci deve, ci deve essere qualcosa di bello, cacchio, lo devo trovare. E se te ci metti lo trovi e ti aiutano anche queste persone, ma anche le persone che tu hai attorno, scopri che c'hanno una bellezza anche loro. Poi, ovvio, stanno nove volte su dieci gli spareresti, però perché io per esempio, quando col pubblico è un macello, io. Alcune volte io ho un rapporto d'amore-odio con la mia clientela, lo dico, non me ne frega niente, ma lo sanno. Sarei ipocrita a non dirlo. Però ecco, con alcuni eh, ovviamente rimane un discorso così, con altri, sono, con altri clienti sono a, a, nate amicizie. Eh, io ho avuto clienti che quando sono stato particolarmente in crisi mi hanno anche invitato a, a, al pranzo di Natale, mi hanno detto ma tu stai solo tu questo Natale? a mm. Dio non avevo questo questa situazione comunque avevo sì. ho una famiglia a Roma, quindi li vado a trovare ogni tanto. Ma, ma loro senti, si ma... sono offerti per farlo, capisci? Cioè stanno anche queste persone, capisci?
1: Certo, quindi... assolutamente. So bene cosa vuol dire perché io invece sono una di quelle che a pranzo di Natale è andata a casa di amici perché certo. non aveva una famiglia dove andare. Certo. Quindi <ride> lo so certo. cosa vuol dire e e lo farei, cioè lo farei come l'hanno fatto, come lo farei. A mia volta assolutamente, e, ma volevo capire, curiosità, lavori in un supermercato dove comunque la clientela più o meno è fissa, quindi li conosci o sai ipermercato dove comunque oggi vedi uno e poi magari… Sì, sì.
0: No, no, no. se è, lo rivedi sì, il contesto stile autogrill no? nel senso di passaggio proprio no no in realtà il dove, dove sono io è una realtà molto circoscritta tipo di
1: quartiere che... diciamo sì
0: di quartiere mm. diciamo che è situato all'in... in una via che sono 5 minuti e già sei sul raccordo anulare perché mm-hmm. chi non lo sapesse la strada che, ra... che fa da raccordo a tutta Roma insomma però fondamentalmente sì è un po' uno dei punti vendita di una catena di supermercati che sta localizzata più o meno nella zona di comodo no, Era per abito.
1: capire capito il livello di, no, di ma confidenza con li con... che si poteva eh, creare, no? A
0: me, ma con alcuni li conosco da 16 anni, io sono 16 anni che lavoro lì.
1: <ride>
0: cioè io, quindi cioè con quindi li chiamate ci siamo... per
1: nome, tipo? Sì,
0: sì, sì. ma qualcuno, ti ripeto, qualcuno alcuni siamo, cioè, ci siamo usciti insieme, siamo andati a sì, cena, sì. Io, dicono, io ho visto nascere, <ride> ho visto nascere eh, e morire persone. Cioè io sono entrato che conoscevo i nonni, che adesso eh. non ci sono più, di bambini che adesso hanno 10-12 sì. anni e li saluto cioè capisci cioè, io ho visto sì sì certo senti
1: ma ti sei mai non so innamorato di,
0: di una cliente. o di un
1: cliente
0: Guarda, mi è capitato di, vabbè, di provarci, insomma, poi nel senso di, di, perché poi a me comunque mi, mi pongo in condizioni anche di relazionarmi con le persone, quindi eh, no, c'è stato un modo di poter uh, tentare degli approcci, ma ovviamente non sono andati neanche bene, però, <ride> però insomma, ecco, sono son rimaste comunque delle buone amicizie con queste ragazze. Quindi, eh, sì, nel senso ma che, invece ci
1: hanno provato con te? Uh,
0: figurati. Sì, eh? <ride> e, ma, sì, ma Ma tipo sì.
1: la, ve- la vecchietta? o. Ma
0: Guarda, mi è capitato di tutto.
1: Guarda, guarda,
0: mi è capitato di tutto.
1: Dai, è e se ti devi raccontare? Cioè noi dobbiamo sorridere, Guglielmo. Tu ci devi raccontare tutto, gli aneddoti del supermercato.
0: Vabbè, guarda, eh, c- c'era chi mi ha detto, facci pure un podcast. E infatti, ma, figata,
1: cose... ma guarda, che ci figata! Sta,
0: guarda, ce ne sta uno carinissimo, mi ricordo, te ne dico due. Sì. Allora c'è sta quello che è quello che fa da un po' da, 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 da emblema. Allora c'è stata questa sì, cliente no, ma dimmelo, storica. Dimmelo
1: anche un po' con l'accento co che ti viene fuori.
0: Romano, romano così. Sì,
1: mi piace di più.
0: Eh, Consigliere, so, so al momento sono riduce di un podcast che stavo realizzando nella puntata, quindi ho dovuto utilizzare un po' di, di dizione. Ma adesso ecco, posso no, no, a no mettiamola
1: via questa dizione. Dai, allora, insomma, che era, allora, okay, che era successo?
0: Insomma, arriva questa signora che è una cliente ancora oggi... Sì. Eh, fissa eh, ovviamente non faccio nomi però no, <ride> no <scherzo. ride>
1: a parte che figurati se ascolta la pizza la tua <ride> signora però... <ride> insomma che
0: succede ma ti parlo questa roba di 15 anni fa sì. eh, ma arriva, non c'era nessuno in cassa a un certo punto arriva sta signora mi fa, mette quattro cose e sul, sul nastro mette un pacchetto sì. di preservativi al momento dello, scon- del, dello scontrino scontrino
1: quindi, della, del pagamento eh, del, del
0: pagamento e lei mi si avvicina, mi fa: Senti, con fare molto e sì. dimmi che succede. So si avvicina, mi fa: Ma se guarda intorno, ma questi qua e mi indica la scatola, dico, ma se non vanno bene, ma li posso cambiare? E io io, io, io rimango così, dico dentro di me: Non può avermi chiesto una cosa del genere, però ho detto, Vabbè, vai avanti, the show must gone. E cerco con disinvoltore di fare guarda se me lo porti a scatola chiusa per me non ci sono problemi ho cercato di dirlo nella maniera più professionale e asettica possibile lei mi guarda sgrana gli occhi e mi fa ah no aspetta scusami aspetta ci siamo capiti male cioè non sono per me sono per mio figlio che mi aspetta fuori con la macchina ho detto guarda tranquilla sempre con la scatola che usiamo devi portare cioè, anzi ha maggior ragione sì no
1: ma io quella. ho capito cosa volesse dire lei cioè sì, sì, lei ti sì, sì. sta prendendo è come gli assorbenti se mandi tuo marito a prenderti sì, sì. gli assorbenti ma no? certo eh, magari ca- sbaglia marca sbaglia dimensione sbaglia cosa dice sì, se, sì. se non vanno bene li posso cambiare Qualcuno e quindi no. poverina sei giù che sei in malizia
0: <ride> e quindi capisci sai che è questa cosa no? e poi c'era vabbè ma, ma veramente te ne potrei mettere non so se avete mai visto il film Tutti pazzi per Mary lo dico anche agli eh. ascoltatori sì, per mi chiamo
1: nel... Maria fai tu okay, le battute
0: perfetto allora capisci te, ti ricordi la scena iniziale del, quando lui Ben Stiller va a prendere Cameron per la festa di fine anno praticamente che lui va al bagno emozionatissimo e tipo gli si, gli si incastra la zip praticamente no? e sì. a un certo punto lui vorrebbe chiedere aiuto ma non lo può fare perché è imbarazzante la situazione sta a casa della ragazza bene una cosa del genere ed è realmente successa è accaduto accaduta sì. nu- cioè non quella cosa ma una situazione sì. del genere è accaduta eh, qualche anno più tardi noi vendevamo almeno non vendiamo più vendevamo i DVD e i giochi per la PlayStation si può dire sì. PlayStation? sì
1: sì, bene, Gi- certo vendeva, no,
0: che ne so. eh, vendevamo, eh, vendevamo DVD che, mh, e tra questi capitava sento. qualche film ovviamente non uh, mi senti? Sì, 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 sì. Ok, eh, Vendevamo dei film, ovviamente non vendiamo pornografia, però insomma capitava certo. qualche film erotico e, e tra questi c'era un classico che era Malizia, quello con Lauro Antonelli. Insomma sì. arriva sto tizio, occhialuto, sai il classico un po' così che si lascia un po' andare, eh, Cicciottello, veramente sembra una, una carovana di stereotipi, ma ti posso sentire che è così. Ma arriva questo semplicemente con questo DVD chiuso con l'antitaccheggio, che dovevamo mm-hmm. aprire con la calamita. La calamita non si apre cioè scusami, l'antiteccheggio non si apre,
1: ah. io
0: in tutte le maniere tento di aprirlo, non ci riesco, chiamo, e lui già stava cominciando a nervosirsi perché non c'era nessuno, lui ora fa una cosa cotta e mangiata, arriva, certo. io faccio così, Manuel chiamo questo ragazzo di 20 anni che era molto esplosivo nei modi di fare, e faccio Manuel, no, vabbè, ma... Dio, bravissimo, è bravissimo no. Uguale, così fa. no, se lo guarda <ride> prende il DVD e mentre tenta di aprire fa... Ah, però! Bene, eh. bene, complimenti, questo è veramente tanta roba. Qui c'ha fa sta roba? Io dico, Manuel, sbrigate, cioè nel senso taglia. Eh, eh, lui dice, 3-4-3-3, non ci riesce, guarda Antone fa, oh Andrea, vieni un po' e ne chiama un altro. Insomma, morale della favola, questo se doveva aprire, questo DVD in Santa Pace, cotto e mangiato, si è trovato circondato da... 3-4 persone vestite di verde e intanto stanno cominciando ad arrivare pura gente quindi insomma capisci insomma le che, situazioni che
1: vergogna cioè si sarà vergognato sì, mamma mia poverino sì
0: sì sì, sì, sì ma alla fine
1: ce l'ha fatta a comprarlo o eh, l'ha l'ha... Lì, no, è, no, è stato
0: molto paziente <ride> no no è stato molto paziente anche perché poi noi siamo stati molto pazienti a realizzare il fatto che forse dovevamo cambiare calamita
1: eh, forse <ride> <ride> Bellissimo,
0: eh, Ma no, te ne potrei raccontare. Per... Te ne potrei raccontare no, Vabbè, io fai, voglio,
1: cioè, voglio fare una puntata solo di quello. Devo
0: raccontare <ride> ma, ma te ne dico un'altra velocissima. Sì. Freschi, freschissimo, freschissimo, freschissimo di, di contratto. Tutto entusiasmato. Diciamo così, tutto bello. C'è casino. Noi siamo nove cassieri. E quindi quando c'era una volta quando si poteva fare tanta spesa perché adesso se ne può fare veramente poca il sabato era sempre il pienone cosa eh, succede? Sì. io corro eh, mi dicono vai apri immediatamente la cassa vado giù in fondo e alla cassa rispetto al box insomma quella più lontana e io in tutta impreda, all'entusiasmo con tutta la gente piena strello se volete è aperto anche dietro allora se gira un collega che sta davanti alla cassa 1 e mi fa ah sì e so problemi tua tutti ridono tutti e io da quel giorno e, e da quel giorno di me, quando mi chiedono che sei aperto e faccio la cassa aperta mi faccio sì. onde evitare sai niente oltre la categoria ci Madonna, mancherebbe perché sai, capirai, i giochi di parole in Roma sì,
1: praticamente cioè non puoi fare una battuta del genere no, praticamente sei cioè, finito sei finito battuta cioè, omofoba sì, sì
0: sì sì capito Ma, cioè freddato sai, 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 sai niente oltre la categoria anzi amici, insomma, molto cari, eh, no, però vabbè. sai… Dai,
1: <ride> però... No, ma lo puoi dire, l'ho detto pure io, eh, perché sì. io ho tanti amici gay. <ride> eh, sì, sì,
0: sì, quindi figurati.
1: No, no, infatti ci mancherebbe, anzi, io eh, prima sì. ho esordito dicendo, per, proprio perché cerco di essere inclusiva per quello che riesco, sì, sì. Eh, cioè, ho detto non sapendo il tuo orientamento sessuale, ah, certo, non certo. l'ho voluto dare per scontato. Ecco, no, 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 no ma l'avevo te intu- 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 non,
0: non era scontato infatti.
1: Per quanto un attimo, prima ti volevo chiedere, non sei papà? No, non sono papà. No, perché prima hai accennato qualcosa alla paternità?
0: sì. Il concetto eh, allora di paternità, detto, eh, eh, allora non detto, essendo... ma non
1: è che, papà, io non lo so,
0: <ride> no, diciamo che ho, ho tanti amici con, uh, con figli, comunque sì. a 40 anni ho tanti amici con figli, ma veramente?
1: E... C'hai ma tanti dai, amici con figli, mamma mia, mamma mia, <ride>
0: Sì. no,
1: l'hai detto, è presente quelle cose, sì, sì, scusa, sì. faccio la
0: domanda. No, eh, no, cioè. no, no, ma lo sai perché Perché in realtà uno potrebbe dire invece, sai, siamo un gruppo di attivisti, no, capito che <ride> ci mettiamo lì, invece noi per principio i figli non li facciamo e quindi anche quello non è scontato eh, e no, il, no, sulla paternità mi ci sono sempre interrogato interrogato in termini mm. sia da figlio principalmente sì. sulle dinamiche padre-figlio che, che poi anche nel, nel ruolo di padre che non è un, un ruolo scontato Innanzitutto, non è scontato vivere un rapporto di coppia tanto più quando poi questo può anche darti il dono del figlio
1: certo. eh, o dei
0: figli non è, non è scontato perché a volte si pensa che queste siano delle tappe obbligate eh, per le quali a un certo punto se tu non le raggiungi come minimo sei sfigato o un tardone o cose assolutamente, simili assolutamente
1: guarda assolutamente, okay. ma poi non tanto per la figura maschile eh. Mm perché cioè nel senso adesso non è che voglio ribadire sempre la differenza tra uomo e donna però perché una domanda che mi verrebbe da fare è tu Mm. tu non sei papà ma senti o hai sentito questo desiderio di diventarlo?
0: Allora tagliamo come la Mm. testa al toro la testa al toro ok allora al momento è una cosa che non sento particolarmente devo essere sincero al momento ma semplicemente Mm. perché è una cosa che ho sentito tanto invece nella nella prima giovinezza, diciamo Ma
1: eh, infatti ti ho detto, hai sentito o senti? Perché ci sì, possono essere no. delle fasi della vita in cui poi sì. uno cambia idea, mica...
0: Sì, no, diciamo, adesso è un momento storico nel quale ho scoperto che il primo figlio che devo, almeno per il momento, non vita natura durante, sì. ma è una questione che sento adesso, è, è, la, è la mia persona, la parte più... Cos'è detto bambino interiore, no? Che non significa sì, fare sì. Il, il Peter Pan, intendiamoci. Però, diciamo, nel mio vissuto storico in cui per una mala interpretazione di tante cose che stavano intorno a me ho cercato sempre di mettere prima gli altri
1: eh, prima guarda, l'interesse degli altri forse abbiamo più cose di quello che <ride> pensi ora che, sto,
0: ora che sto cercando piano piano di riscoprire un po' la bellezza del, delle cose che, che, mi, che rendono la mia vita non dico sensata però che la rendono come ho detto prima bella
1: mm-hmm. e
0: allora in questi 5-6 anni oh, sto riscoprendo questo allora ho detto allora diamoci del tempo poi quando avrò un modo di poter Amarmi, ma già lo sto facendo in questo tempo, posso dare amore, posso essere libero sì. perché poi magari era. Potevo, io al momento sono convinto che forse prima era più un, la percezione di una tappa. No, A ah, 25 anni farò questo. Certo, attento, c'è la pressione sociale. Questo.
1: Assolutamente, assolutamente. Mm, oddio,
0: più che, guarda, più che pressione, almeno riparlo sempre per me perché non voglio parlare sì. per gli altri, c'era anche una, un senso genuino della cosa. Eh? Poi ho visto che non si è realizzata, mi ci sono interrogato. E mi sono reso conto che, eh, sai, un conto è volere una cosa, un conto è desiderarla, no? Allora ho detto, oh, oh, c'è a fa fare pure una scrematura tra quello che desidero e poi pure tra quello che desidero e quello che, che desidero veramente. Allora, al momento, eh, pur vivendo un rapporto di coppia con una, con una, una donna meravigliosa, eh, non viviamo insieme, però eh, ci stiamo frequentando da un anno e qualcosa, mm-hmm. però entrambi su questo siamo molto liberi. Abbiamo fatto un percorso di consapevolezza passata almeno poi parlo per me sia per quanto riguarda la, la terapia, ma anche, su, anche per un discorso di fede, sai? Eh, cioè, cioè, la dimensione spirituale per me è sempre accompagnata. No? Sì. Eh, e mi ha re- fatto molto riflettere anche su, no, su tanti temi legati, proprio anche al discorso della famiglia, della paternità. E ho trovato delle risposte anche in chi eh, nella mia età non ha raggiunto uno step tra virgolette sociale, che poi in realtà non è, perché eh, uno può anche scegliere di di non farlo.
1: Eh, La cosa
0: importante è che sia fatta nella libertà eh, cosciente della della scelta responsabile che fai. Sia che tu scelga di essere padre, sia che tu scelga di non esserlo, perché la libertà fa rima sempre con responsabilità. Io posso fare qualsiasi scelta, ma l'importante è che sia poi capace di assumermene le responsabilità, cioè, dire, dire ho fatto questo per questo e mi assumo i rischi e, e le conseguenze che comportano. E ovviamente, questo non significa: ah, beh, allora se ti trovi male, beccatela perché te la sei scelta. Non dico questo, però si tratta di eh, entrare sempre nella consapevolezza che ti aiuta anche a dire, magari, a tenere, non a tenere duro, a rialzarti eh, e anche quando è necessario fare un passo indietro. Anche nel fare un passo indietro, assumersi le conseguenze di una scelta che può essere anche poi diametralmente opposta. È normale che se io poi a un certo punto dovessi ragionare, ok, eh, ho 40 anni. Eh, al momento non mi sento, non sento la paternità in questo senso, ma so anche che la paternità è un concetto più esteso. Poi ne farò comunque una puntata: poi chi vorrà l'ascolterà. E la paternità, magari tardiva, porta delle conseguenze. Magari è capace che, chi lo sa, magari mi sposerò con questa questa donna, magari però lei ha 40 anni e chissà, magari non, non potrà avere figli. Non escludo, non escludo la come fattore, non escludo l'adozione, ma lì bisognerebbe vedere. Allora, mi assumo la responsabilità, ma non posso neanche poi sentirmi l'ansia di dire ah, hai 40 anni, allora sbrigati a decidere. No, stiamo oh, vivendo un tempo, un tempo bello di conoscenza che senza ansia ci sta permettendo di entrare sempre più in conoscenza dell'altro. Se avessimo il, come dire, eh, il timer, <ride> se avessimo il timer che ci dice con la manna- con la stile morte, con la mannaia in mano, eh, non avremo, staremo più con l'ansia che con la percezione del, del, dell'altro come persona con cui condividere qualcosa certo, è normale se poi famo che stiamo dieci anni e ancora non abbiamo deciso beh, forse lì c'è qualcosa che non funziona ma
1: <ride> cioè, anche una, una scelta è una scelta
0: eh, capito eh, eh. Eh, capisci, quindi tu scegli di non fare qualcosa è buon vecchio <ride> esatto. Pascal <ride> poi c'era una vecchia barzelletta che io ho fatto diversi, diversi corsi in passato ho fatto tra l'altro uno recentemente no, per, per i fidanzati e c'era un bellissimo aneddoto no, che diceva so, cioè queste due... cioè, tu
1: hai fatto un corso per fidanzati? eh l'ho fatto recentemente cioè ma quelli di chiesa? eh sì cioè quindi vi volete sposare? Mm, no in realtà no, no. cioè <ride> no, si, no, può si può fare un corso no scusa sì, la sì, deviazione è può... sì, una si, pettegola sì. cioè si, si può fare, fare anche... un corso anche sì. se poi sì, non sì. hai detto che ti
0: sposi? tranquillamente sì perché ti vengono dati degli strumenti per... Uh,
1: per la relazione, diciamo. Sì, aggiusti un po' il
0: tiro, capisci? Cioè, okay. e noi, e, sì, sì, e il corso che abbiamo seguito noi partiva da dinamiche prettamente umane, in seguito okay, poi. Ok, ok. Quindi ci ha dato anche delle chiavi di lettura importanti su cui impostare anche il dialogo, la relazione, insomma, che fa bene a prescindere, saperne sempre di più, sai. Sempre... Ah
1: no, 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 per carità, sì, era, sì, no, no, cioè,
0: voglio dire. è
1: piaciuto, insomma, ti ha
0: Sì, sì, bello, poi è anche un clima molto goliardico, quindi voglio dire, è stato fatto molto bene, insomma, molto, ci siamo sentiti molto a casa, diciamo, perché poi ne siamo abbastanza così. E in uno di questi che ho fatto però in passato c'era un aneddoto interessante un aneddoto scusami una barzelletta che dicevano sono sti due che anni 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 che si decidevano a quaglià e a un certo punto uno fa l'altro gli fa ma senti ma che dici se ci sposiamo? e lei fa lui e ho capito ma chi ce sepia cioè nel senso <ride> cioè, capito no? molto bene <ride> Capisci? <ride> sì. Quando stai talmente no, che dici ci stai e non ci stai, capito? Ecco, Perché comunque no, a un certo cioè... punto sì, ne sono cosciente che a un certo punto bisogna. Prendere una decisione è normale, no? Credo che sia questo.
1: Sì, e... no, comunque solo una piccola precisazione a quello che ho detto all'inizio. <ride> Quando mh, ti ho detto il condizionamento, cioè, il, mh, non mi ricordo neanche il termine usato. La, La pressione, pressione, più che pressione intendevo il condizionamento sì. sociale mm-hmm. del fatto che comunque ci si aspetta da una persona determinate tappe, determinati sì, sì. traguardi, ok? Sì, sì, sì. E soprattutto per le donne, cioè... Mentre per un uomo è socialmente più accettabile, ma fino a un certo punto che comunque non so, non si faccia una famiglia o che non mm. faccia figli, da una donna è sempre visto con più insomma ah, cioè un, ca-
0: un carico di connotazioni negative. Eh. Sì, ulteriore. c'è qualcosa che
1: non basta, ma com'è che non, sì, sì, non sì, vuoi sì, diventare sì, mamma o roba del sì, genere? Sì, insomma, sì, sì. comunque sì, va bene. Sì. E, senti, eh, tornando al discorso podcast, quindi hai fatto le Camere Chiare, mm-hmm. ti sei deciso mm-hmm. e poi hai, hai fatto anche altri progetti?
0: Allora, guarda, le Camere Chiare è diciamo, il mio progetto personale, diciamo così.
1: Poi in realtà io
0: già da eh, sei anni, questo ormai è il sesto anno che realizzo podcast per eh, 30 Radio Universitaria nel, nell'associazione. Operatori radiofonici universitari Raduni, Mm. che è un'associazione no profit, dove gli studenti delle università della penisola, amanti della della radio, eh, mettono in comune le loro risorse, le risorse creative e i loro studi. Ci sono ben 28 radio eh, disseminate. in tutta Italia, che fanno parte de, de, degli atenei di appartenenza dei membri sì. e, e non solo, nel senso che ci sono anche collaboratori esterni come il sottoscritto. Okay. E io sono nel format cinematografico, che è CineUni, noi realizziamo recensioni e approfondimenti in tema cinema, cerchiamo di privilegiare ovviamente un aspetto più off, nel senso più alternativo, meno mainstream. Mm-hmm. Per crearci anche una, una fetta, no? una fetta di audience, che noi, tanto tutti parlano di cinema anche, anche molto meglio di noi, sicuramente. Noi, però, cerchiamo di unire l'aspetto universitario, molto, molto un po' così, molto, molto yeah. Diciamo, no? E cerchiamo, però, di non fare. Un <ride> sai... yeah
1: è bellissimo.
0: Sì, sì, <ride> sì, sì, sì sai, proprio da, 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 da collettivo cinematografico universitario no? che sì. si fa no? un tipo di. Di cultura barra contro cultura ed è interessante perché comunque ci sono tante esperienze diverse esperienze culturali, politiche a volte eh, di credo diverse però la cosa bella è che la passione per il cinema ci accomuna e anche sì. qui ho avuto una bellissima esperienza di, di, di condivisione condivisione di accoglienza un po' per l'età perché comunque io sei anni fa avevo 34 anni mettersi in un contesto di, di persone che hanno l'età di mio fratello perché è un fratello di vent'anni adesso no? e, mm-hmm. e quindi loro. non infatti ci pensavo
1: a questa cosa un po' generazionale no? Mm-hmm. cioè al fatto che comunque tu appunto collabori con queste radio universitarie la faccio spiccia non, non certo. mi fa ribaduta. Eh? E, però alla fine tu non solo non sei più un universitario ma sei anche più grande cioè un po' come se fossi un prof zio eh? Eh, fondamentalmente sì. <ride> <ride> però
0: ecco per... in questo sì, no, ma è, mm. è proprio questo cioè il fatto che è una realtà talmente aperta che eh, gli universitari sono il motore poi c- chi decide di rimanere perché è affezionato al progetto e cerca di portarlo avanti è un progetto che eh, coinvolge anche le istituzioni eh, nel senso che comunque non c'è solo il formato cinematografico c'è quello musicale ma quello anche istituzionale che è eurofonica che mm-hmm. è legato molto al Parlamento Europeo Lo stesso Antonio Megalizzi che ci ha lasciato durante un attentato qualche anno fa è un po' l'ispirazione per un progetto radiofonico Mm che mette in risalto il rapporto tra ascoltatore, fruitore, produttore e istituzioni perché molto le le radio, soprattutto le radio eh, meno commerciali, eh, arrancano. E in questo il podcast ci aiuta invece a compensare questo linguaggio che è, che è importantissimo ed è bello da, da sviluppare con progetti concreti e Raduni è uno di questi eh, questo insomma questo è quello che, che faccio con, con loro ed è bello ogni volta mettersi ho imparato veramente tanto con loro Veramente, tanto anche al podcast ah, democratico è stato un po' il mio primo insegnante nel podcast, cioè come, come podcaster in maniera informale. E tra l'altro, poi venivo da un'esperienza radiofonica, come ho detto prima, di un anno e mezzo, in una radio libera, nella quale ho conosciuto proprio eh, la collega, che saluto Giovanna, eh, che mi ha inserito, mi ha detto: Dai, devi assolutamente partecipare, vieni con noi, e via. Insomma, ecco questo. Tra l'altro, in quella radio imparai anche a. Ho portato quello che oggi è lo spirito delle Camere Chiare, cioè porto quello che sono. Noi ci dicevano questo quando tu porti un progetto da noi, ci dicevano in sì. questo progetto radiofonico eh, devi portare te stesso, cioè sono d'accordissimo. È quello che la fai differenza. finta di essere quello che non sei.
1: E Io, questo faccio: quello fa proprio la differenza secondo me perché cioè, di, di libri può parlarne chiunque, ma la differenza è che un conto che ne parla Guglielmo, un conto che ne parla Maria e così per tutto il resto anche sì, sì, eh, cioè, n- chi scrive il podcast se nel caso in cui è scritto eh, chi lo legge chi-, chi lo conduce chi lo edita a livello musicale cioè, comunque eh, è diverso cioè, eh, comunque. M- porta- nei momenti in cui porti se- te stesso comunque hai vinto secondo me perché comunque arriva Arriva a chi lo ascolta, arriva la personalità eh, della persona, arriva l'emozione, è, è un modo, io trovo che il podcast, lo dico sempre, però sia anche relazione, no? Perché prima parlavamo del fatto che comunque che bella rete no? che si crea tra di noi. Io non ho la fortuna di vivere a Roma dove comunque diciamo, nasce Asipod, eh, né di stare a Milano dove comunque <ride> ci sono no? molti eventi e via dicendo. E vivo in una città di provincia dove praticamente a parte Domenico che saluto eh, non conoscevo, non conosco nessuno che faccia podcast anzi non conoscevo perché in realtà un giorno per caso ho trovato un adesivo di un podcast e, e quindi l'ho cercato subito perché ho detto wow c'è un altro pesarese che fa, che fa podcast e, però non l'ho incontrato, io solo ho scritto, questo, da quello che ho capito sono due ragazzi ma non credo che siano, vivano tutti e due a Pesaro, cioè penso che sia una roba un po' sperimentale, un po' a distanza però per dire quindi non vivo in una realtà dove anzi addirittura spesso e volentieri quando dico a qualcuno della mia vita reale diciamo così eh, che faccio podcast quell'altro mi dice che fai? Cos'è che fai? (ride) E quindi insomma però ecco io, io ho costruito delle vere amicizie anche se in maniera nata in maniera virtuale o tramite il podcast tramite l'ascolto del podcast però allo stato attuale io parlo più con questa gente che con le persone che vivono nella mia città ecco. beh ma eh, credo che sia un po'
0: anche da una parte la diretta conseguenza no, di, un, di quel che tu dici cioè eh, nasce innanzitutto come un discorso relazionale io per esempio con, con un caro amico che è scrittore Mm, sì. un saluto che è Giorgio Ponte che è una persona stupenda in realtà noi ci conosciamo da due anni e non ci siamo ancora mai visti di persona eh. mm, però durante il periodo della pandemia ci siamo frequentati online sì, sì. e tu non sai quanto uh, ci siamo sostenuti
1: no eh, ma immagino perché nel senso c'è stato dico... un modo
0: davvero di poter uh, affrontare anche quei temi Mm-hmm. Di cui abbiamo parlato prima, eh, di interrogarci profondamente sul nostro posto nel mondo, sulla nostra vocazione alla vita. E ed è stato. Ho, ho avuto modo di poter imparare davvero tanto e lui, lui da me, ma non perché fossimo maestri l'uno nell'altro, ma perché era stato un condividere le esperienze. Dal
1: confronto, comunque si cresce brava. e si impara, brava, cioè, è brava. ovvio,
0: certo. eh, questo, ma come tante altre persone, magari con molte non sto sempre lì a uscirci. Vabbè, io poi sono tipo un po' particolare. Non mi ritengo un misantropo assolutamente, però non sono il tipo che ti chiama per primo al telefono, che dice: ah, Organizziamo una cosa e usciamo.
1: Mm-hmm. Sono
0: molto casalingo da questo punto di vista, perché ho tanti interessi, quindi passo il tempo volentieri leggendo, vedendo serie TV. Poi se tu proponi che usciamo e vedo che mi gira, esco e ci sto e so Certo, certo, certo. Però ecco, appunto ho visto che nonostante questo, ecco, vedo che con alcune persone magari in alcuni momenti particolari della vita sono più presenti, altre volte meno, ma c'è sempre un legame. È vero, poi le amicizie vanno anche coltivate, intendiamoci. Però è vero a volte che se, magari lo dico per chi può ascoltarci, se un dato momento della vita può capitare che c'è meno fuoco nella relazione amicale, eh, le cose sono due, o la stai trascurando, o molto probabilmente, e quindi puoi metterci tu benzina, oppure magari è un momento obiettivo in cui ci sta e si tratta di valutare bene cosa, cosa fare, no? Cosa
1: Ma sì, è, cioè, io sono dell'idea che però comunque, sta, cioè, è vero, è chiaro che eh, i rapporti, tra virgolette, di amicizia, poi anche lì, cioè, secondo me non è che tutte le amicizie sono uguali, quello che vuoi, però mh, cioè, dipende anche dalla fascia di età, dipende dalle circostanze dipende da tante cose e sì, cioè, ci possono essere dei periodi dove con una persona ti senti continuamente sempre, soprattutto all'inizio no? un po' come di innamoramento poi dopo non ti senti, però c'è cioè, anche lì mettere subito in discussione che magari la persona mh, non ti vuole più bene solo perché per un periodo vi siete sentiti meno dice più della tua insicurezza che del rapporto secondo me no, no ma così infatti e quindi a volte basta anche solo un messaggio e dire: Uè, tutto a posto? Sai, mi manchi? E già l'altro gli si riattiva un attimo una roba dentro: Dice, Cavolo, hai ragione, anche tu. però sono strapieno di roba. Oppure, sai come sì, sono sì. fatto che non chiamo mai per primo? Sì, sì, sì. E, e dicendo: Poi dopo oh, non è che dobbiamo. Cioè ogni periodo c'ha anche le, fi- le sue figure, tra virgolette. Sì, sì. Però, ecco, ah, era solo per dire che effettivamente, insomma. Eh, io ho conosciuto tramite il podcast eh, e tramite un amico virtuale io ho iniziato a fare podcast, Quindi, che è, che è Mauro, eh, mm. che tu conosci, no. eh, e quindi molto bello, anche perché eravamo a Milano, noi non ci siamo presentati, Guglielmo, però eravamo entrambi a Milano Come al no. Festival del Podcasting.
0: Sì, sì, Beh, ma più o meno <ride> credo che ti abbia anche riconosciuta poi in seguito perché poi quando okay. vuoi eh, mi sono andata a rivedere gli ospiti mi sono andata anche le foto <ride> quindi poi quando non vuoi ci si è sì,
1: sì, sì. Non, no, sei,
0: no. non sei nuova in realtà
1: no no ma infatti però per dire cioè, magari con qualcuno ci si è conosciuti lì perché comunque c'era già un pregressa conoscenza sì. via internet capito? Sì, sì, sì. e quando ti vedi per la prima volta dal vivo poi è figo perché con alcuni ti sembra già di averlo conosciuto sì, da, da una vita con altri insomma comunque poi magari dall'inizio invece un rapporto cioè comunque è sempre bello ecco sì, sì, e... sì, sì. niente non lo so Guglielmo vuoi dire qualcosa non so progetti nuovi non, non, guarda, non ho idea ti sei candidato nuovi? al pod, pure tu?
0: <ride> Il pod guarda io mi sono detto faccio questi due giorni devo pubblicare la puntata nuova di, delle camere chiare e quindi avrei mm. avuto modo di mettermi poi lì con calma perché questi due giorni non, perché devi ci C'è anche delle cose tecniche che devi fare prima, eh? Lo
1: so, candidati. lo so, l'ho fatto quindi <ride> sono mi serviva impazzita tempo. per iscrivermi eh, al pod io perché eh, l'ho sì. fatto per tempo, eh, però sì. sono impazzita perché dovevo ragionare bene su quali sì. estratti mettere. Sì,
0: sì, no, beh, guarda progetti, vediamo. Sicuramente vediamo.
1: Comunque, di... continua il tuo podcast, giusto? Sì, no, lo
0: continuo. Poi adesso sto cercando di un po' lavorare con la voce, qualche piccola commissione. Mm.
1: Eh,
0: cose così saltuarie, però sai: intanto l'importante è rimanere in strada e camminare. Poi, io chissà,
1: vabbè, ah certo, assolutamente cosa. sto assolutamente. cercando di
0: studiare per quanto è possibile eh, questo mondo e chissà, magari un giorno farne una professione, vediamo,
1: eh. È un po' il desiderio di tutti co- no di tutti no però sicuramente di tanti niente io direi che è un'oretta che parliamo per quanto insomma molto piacevole e sicuramente tu sei cioè, una persona che eh, da un concetto ci porti no,
0: <ride> oddio non so, se, non so se sia una cosa buona no <ride> ma perché sei
1: come me in questo però ho capito tu poi sei molto zen nel modo di parlare quindi eh, insomma dai sei anche coinvolgente Mi hai anche un po' zittita, nel senso che di solito io tendo a parlare sopra la gente, (ride) perché (ride) non non ce la faccio. Mamma mia, questo podcast, quante sorprese! Sono riuscita eh? riuscita a stare molto zitta rispetto ai miei canoni, quindi...
0: Vabbè, Tutto dai, io, hai visto una puntata, <ride> una, una portata fizzosa, com'è? come è? Come fizzoso? Sono fizzata. subito entrato. Eh? Una entrato
1: puntata subito. fizzata, come fizzati. Niente, io ti, ti ringrazio tantissimo. Grazie a
0: te, grazie a te per eh? lo spazio che mi hai dato. Niente, ecco. Spero io, che ti sia
1: divertito. Ah, sì,
0: come no, voglio. Ma è stato sempre... E eh, guarda, io davanti a un microfono ci starei ore, quindi figurati.
1: Ecco, vedi. Eh... <ride>
0: quindi figurati quindi guarda guarda, colgo l'occasione intanto per ringraziarti e salutare ovviamente gli ascoltatori del del tuo podcast tra l'altro Continua perché è bello, è bello, io ripeto, devo fare ammenda, lo recupererò, ma già l'idea, sì. il concetto stesso, la mission che tu stai portando avanti, nella semplicità è qualcosa di veramente incredibile, fidati.
1: Ma guarda, non è, non allora, così, Gugliel- Guglielmo ancora deve recuperare, perché poi il mio è, è bello lungo come podcast, nel senso che eh, comunque c'è c'ha, c'ha un sacco di episodi. E molto diversi l'uno dall'altro, però io sono convinta che, che qualcosa che ti piacerà lo troverai. Guglielmo, non dico tutto, ma insomma, qualcosa ti piacerà. Sicuramente. E diventerai ufficialmente un fizzato e a tutti gli effetti, mettiamola così. E poi mi raccomando, il feedback. <ride>
0: quelli, quelli, a, nastro, scale, però, quelli è a nastro, nastro
1: ecco. <ride> e, io ti ringrazio tantissimo mi ha fatto Come molto no. piacere anzi se vuoi io sono disponibile per una collaborazione Come no? Come no? Eh, per parlare di quello che te pare nel senso di qualcosa che possa essere capace di parlarne perché di massimi sistemi non sono capace no, e, no. Però...
0: <ride> ah, mi si tratta di narrare l'ospite ecco. narra okay, se... allora,
1: no, figurati, ok cioè, allora fin troppo storie da raccontare ecco, e mh, a parte questo eh, io siccome sapevo che tu non potevi sapere il motto e il sorriso sospeso te l'ho mandato e eh, cioè, già hai... ce l'ho qua
0: davanti l'ho qua ecco davanti.
1: però siccome non potevo sprecare l'occasione di farmelo dire da questa bella voce <ride> bisogna che lo dici
0: <ride> eh, no. guarda puoi scegliere o te la faccio mm. in maniera robotica o te la faccio in maniera alla Guglielmo te la faccio in maniera alla Guglielmo
1: allora. ma certo, calda, eh, un po' vai, zen vai. faccio accendere le candele alla gente <ride>
0: <ride> o accendo, can- o accendo- o persone come candele li però rischi <ride> ti danno della piromane questo eh, è un problema
1: Prego, allora, salu- allora, quindi
0: saluto te e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici ricordandoci questo stampiamocelo veramente sulla, sulla fronte che un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve.
1: Mamma mia, poesia, <ride> poesia, guarda, bellissima. Non te l'ho fatta romanaccia, te la faccio romanaccia? E fammela anche romanaccia, dai. Dai,
0: allora, dai, allora, 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 allora per tutti quelli che sono romani di Roma e, e oltre, ecco. un sorriso non ti costa niente, ma te svolta la giornata e, e svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve.
1: Mo. mamma mia top proprio eh, <ride> non lo so insieme. mi vuoi intonare anche un po' del piotta
0: <ride> attenta che le so le canzoni del piotta attenta. aiuto vabbè, potete <ride>
1: sentire le sto molto bene
0: alla grandissima la grandissima. Ecco,
1: vabbè, comunque no dicevi sai le canzoni del piotta un paio un paio eh, tipo eh. quelle più famose
0: eh sì sì super, super cafone dimmi qual è eh sì
1: sì sì, sì. Eh, vedi, ti potrei rinvitare per parlare, non so, di musica, di qualsiasi cosa. Guarda, cioè, quando, sei... guarda quando
0: vuoi, ma guarda, la prossima volta lo faremo da me.
1: Perfetto, perfetto. Okay, va
0: bene. Ah, benissimo.
1: Grazie, Maria. Guglielmo, Maria, un bacio. Grazie,
0: è un piacere enorme, veramente. Anche bello, per bello, me. Bello. Dai, Teniamoci grazie. in contatto
1: assolutamente voi fizzate andate a seguire le camere chiare sia su Instagram che su Spotify dove insomma volete troverete tutti i riferimenti nel box come sempre e noi ci sentiamo alla prossima ciao 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 ciao
0: ciao sono marito e anch'io ascolto
1: Sorriso Sospeso pota mi tocca se no vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io poi vuole che ci faccia i feedback ma così? Sti feedback?
0: Boh, io vi racconto cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto della puntata, e sembra che è a posto così. Oh, mi raccomando, anche voi lasciatevi sti feedback. Raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della puntata. Ah, e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini, tutti i pecori le dette cagasse, che almeno è contenta.